0: Cześć, nazywam się Eryk Fos, a to jest podcastowy podcast. Podcast, w którym opowiadam o praktycznej stronie nagrywania i realizacji podcastów. W dzisiejszym odcinku podam 8 rad na rozpoczęcie podcastowania. Może zacznę od razu od pierwszego punktu. A pierwszym punktem jest Merytoryka jest najważniejsza i to dla niej ludzie słuchają podcastów. To dla merytoryki ludzie słuchają podcastów, a twój mikrofon nie jest ważny, twój głos nie jest ważny, o ile jesteś zrozumiały, odgłosy w tle, o ile nie zagłuszają ciebie, nie są ważne. Ważna jest tylko merytoryka. Ludzie słuchają cię dla wartości, którą dajesz, którą dają twoje słowa. I o ile nie będą musieli wyłapywać twoich słów z hałasu, bo będziesz nagrywał podczas kiedy twoja żona odkurza, to docenią i będą słuchać twoich podcastów. Jeżeli sąsiad gdzieś za oknem kosi trawę albo wierci, jest to odgłos, który ciebie nie zagłuszy, tylko po prostu będzie słyszalny i nie należy się tym za bardzo przejmować. Tak samo na przykład szczekającym psem, jeżeli nie szczeka zaraz przy mikrofonie i nie zagłusza ciebie. Drugi punkt to rób szczegółowe notatki. Będziesz wiedział od czego, do czego dążysz z punktu do punktu. Im więcej napiszesz, tym mniej będziesz musiał wymyślać na bieżąco, na poczekaniu. Stworzysz Strukturę, po której będziesz mógł się poruszać, będzie ci wygodniej, nie będziesz czuł takiej tremy, takiego stresu, po prostu będziesz wiedział, co chcesz powiedzieć, a to zapewni ci spokój i klarowność przekazu. Nie będziesz musiał szukać, o czym tutaj by można było jeszcze powiedzieć w tym punkcie, żeby, żeby jak najlepiej przekazać temat, tylko po prostu opracujesz sobie temat przed nagraniem i wtedy polecisz od punktu do punktu. Trzeci punkt to rozgrzej się. Nie zaczynaj od mięsa. Po pierwsze spróbuj na brudno powiedzieć ten podcast. To znaczy bez nagrywania spróbuj omówić każdy punkt z tego planu, który sobie rozpisałeś i zobacz jak będzie ci to szło. Wtedy też w trakcie jakby praktycznie wyłapiesz czego jeszcze brakuje. Po drugie przy tym punkcie spróbuj rozgrzać aparat mowy, czyli spróbować pomówić jakieś tam łamańce językowe, stół z powyłamywanymi nogami, szasza szedł suchą szosą różne takie właśnie wierszyki, powiedzonka sam wiesz dobrze z jakimi głoskami możesz mieć problem i po prostu rozgrzej się pod tym kątem pod kątem twoich słabych stron, żeby jak najmniej to się później uwidaczniało i też będziesz miał coś takiego, że kiedy na początku jakieś głoski sprawiały ci trudność przed samą tą rozgrzewką to podczas tej rozgrzewki będziesz je wymawiał wyraźniej i wtedy zyskasz taką pewność siebie że nie będziesz niewyraźnie brzmiał właśnie na tych twoich słabych punktach. No i po trzecie przy tym punkcie jeszcze możesz przed samym podcastem pomówić sobie o jakichś takich rzeczach, które nie są ważne. Na przykład o tym, że ostatnio przerażyła ci się historia, załóżmy pies nasikał ci do butów i jest to taka bierdała, można by było powiedzieć, że kogo to obchodzi, ale też taki drobny smaczek z twojego życia... Sprawi, że zbliżysz się bardziej do swojego słuchacza i zbudujesz z nim głębszą relację. Po prostu zaprosisz go w pewien sposób do swojego prywatnego życia i na przykład rozbawisz czymś śmiesznym, jakąś anegdotką. Jakby też ważne jest, żeby nie było to jakaś taka naprawdę gruba historia, która zajmie ci pół godziny, a później będziesz przez trzy minuty opowiadał merytorykę, no bo jakby nie na tym to polega. To znaczy, no, jeżeli masz dużo dużo charyzmy i chcesz robić taki podcast bardziej rozrywkowy, no to jasne, tylko że my tutaj bardziej się chyba skupiamy na, na takim jakby dawaniu content marketingu w ten sposób. Więc no opowiadanie przez pół godziny o tym, że piesek nasikął ci do butów, to nie jest dobry pomysł w mojej optyce. Ale no taki drobny smaczek jak najbardziej zostanie doceniony przez, przez słuchaczy. Czwarty punkt to nie bój się nic nie mówić. Daj sobie czas na znalezienie słowa. Po pierwsze... Nie jesteś na żywo i wszystko można poprawić. Każdą pauzę można wyciąć, każde mm -hmm. można wyciąć, chociaż nie zawsze jest warto, ponieważ właśnie mm. może być sklejone z poprzednim słowem. Wtedy będzie to bardzo sztucznie brzmiało, jakby można gdzieś zgubić jakąś samogłoskę, jakąś końcówkę, więc czasami ja też nie wycinam, kiedy edytuję pliki moich klientów. Nie wycinam każdego. Mm. Mm -hmm. Bo po prostu może to brzmieć kiepsko i tak jakby totalnie posklejane wypowiedzi, a nie o to chodzi właśnie w podcaście. Nie o to chodzi w podcaście, żeby wszystko brzmiało tak jak od linijki, tylko jakby pewna, pewna niedoskonałość jest właśnie atutem tego, bo pokazuje ciebie od strony takiej nieperfekcyjnej, nieidealnie wyryżyserowanej. Ale możesz to wyciąć. No i właśnie nie bój się nic nie mówić, bo lepiej jest właśnie zrobić tą pauzę, niż zrobić No i kiedyś to właśnie było tak że szedłem sobie yy, i zobaczyłem. No, lepiej powiedzieć, że kiedyś było tak, że szedłem sobie i zobaczyłem. I też zupełnie inaczej to będzie brzmiało po, po wycięciu, tego, hmm, bo jak robię pauzę, no to widać, że robię tą pauzę. Jakby intonuje tak, że robię tą pauzę. A kiedy robię hm, to intonuje tak, jakbym leciał dalej z tym, co mówię. I kiedy wytnę to hmm, to będzie brzmiało tak, jakbym leciał dalej z tym, co mówię. I po prostu wyciął coś. I trzeci taki podpunkt do tego czwartego punktu to jest, że możesz nagrywać na raty. Tak jak ja mam tutaj sformułowaną tą swoją strukturę, te osiem punktów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym nagrywał to tak, że najpierw nagram pierwszy punkt, potem nagram drugi, trzeci, potem znów zatrzymam nagrywanie, nagram czwarty, piąty, znów zrobię pauzę, nagram szósty, znów zrobię pauzę, nagram siódmy, znów zrobię pauzę, nagram siódmy, ósmy, Znów zrobię pauzę i nagram jeszcze zakończenie i na przykład później na samym końcu nagram powitanie Nic nie stoi na przeszkodzie właśnie, żeby w taki sposób nagrywać podcasty, a później je posklejać w całość już postprodukcji. Piąty punkt. Uśmiechaj się, a zabrzmisz lepiej. Nie musisz się skupiać na brzmieniu swojego głosu, bo prawdopodobnie go nie lubisz, bo większość ludzi tak ma, że nie lubi swojego nagranego głosu, ale możesz działać w taki sposób, żeby... Twój głos brzmiał przyjaźnie, ponieważ jakby za naszym ułożeniem ciała idą pewne takie nawet nieświadome odruchy. Tak na samą logikę możesz wziąć, że jeżeli uśmiechasz się, to twoje usta są ułożone w pewien specyficzny sposób i mówisz też swoimi ustami, prawda? Więc jeżeli jesteś uśmiechnięty, to twoje usta są już zaprogramowane tak, żeby brzmieć przyjaźniej. Więc jeżeli będziesz się uśmiechał podczas nagrywania, jeżeli będziesz się uśmiechał nawet w sztuczny sposób, to od razu zabrzmisz przyjaźniej i zdobędziesz większe zaufanie odbiorcy, większą sympatię. Po prostu nic nie tracisz, tylko zyskujesz, a koszt jest zerowy. No chyba, że masz taki zamysł, żeby brzmieć tak mega oficjalnie, mega, 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 mega profesjonalnie wtedy, no, nie musisz się uśmiechać, ale no to jest twój wybór, prawda? Tworzysz pewną stylizację twojej postaci i w którymś momencie po prostu masz brzmieć jak buc. Wtedy robisz minę buca i brzmisz jak buc. Prosta sprawa, nawet może być to trochę przerysowane. Nikt nie stoi na przeszkodzie właśnie, żeby tak... Szósty punkt, zadbaj o jak najmniejszy pogłos i jak najmniej słyszalne odgłosy otoczenia. Możesz małym kosztem tworzyć sobie otoczenie, które będzie brzmieć lepiej. Po pierwsze, unikaj wielkich pustych przestrzeni, w których dźwięk będzie się odbijał od ścian, będzie się po prostu nakładał na siebie, fale będą się na siebie nakładały, będą tworzyły pogłos, bardzo nieprzyjemny pogłos na niskich częstotliwościach, z którym niewiele będzie można zrobić. Jeżeli będziemy chcieli zrobić kompresję wokalu, czyli żeby wokal brzmiał równo na całej długości, żeby nic, nic nie zaskoczyło słuchacza, to ten pogłos wyjdzie jeszcze bardziej na wierzch, no i będzie to brzmiało nieprzyjemniej. można wtedy uciąć niskie częstotliwości, troszkę. Ostatnio miałem taki problem z tym i też długo, długo siedziałem nad obróbką takiego materiału, w którym było dużo pogłosu, uciąłem te niskie częstotliwości, ale no, nie brzmiało to tak pełnie, jakby mogło brzmieć, gdyby tych niskich częstotliwości nie było, a też to nie było nagrane po prostu tragicznie. Jeżeli coś by było nagrane w sposób taki tragiczny, że no bardzo dużo byłoby w tym nagraniu tego pogłosu, to no ten pogłos byłby słyszalny. I wtedy nie tyle mogłoby to frustrować słuchaczy, co mogłoby frustrować to ciebie. Ponieważ przed obróbką tak tego pogłosu nie było słychać, a po obróbce, kiedy dźwięk został znormalizowany, to ten pogłos wyszedł na pierwszy plan. Ale no też... Tak tutaj trochę poza tym punktem to lepiej żeby pogłos był bardziej słyszalny niż żeby w niektórych momentach twój głos, dźwięk wokalu jakoś wyraźnie dominował nad resztą wokalu. Żeby słuchacz nie był zaskoczony, nawet nie tyle zaskoczony co przestraszony albo żeby nie musiał w momencie słuchania zmniejszać albo zwiększać poziomu głośności, bo nagle zaczynasz być nieprzyjemnie słyszalny albo niesłyszalny. Więc aby pogłos był jak najmniejszy, po pierwsze unikaj pustych, wielkich przestrzeni, po drugie możesz korzystać z jakichś takich wnętrz naturalnych, to znaczy na przykład regał z książkami albo otwarta szafa z ubraniami, tylko żeby to była szafa z ubraniami, z pościelą, żeby te powierzchnie miękkie, materiały mogły pochłonąć to odbijające się fale, wtedy zabrzmi to po prostu lepiej. No jakby wiadomo, że nie będziemy tutaj realizować wszystkich nagrań w studio, nie będziemy tutaj sobie tworzyć studia, żeby nagrywać podcasty, bo nie o to chodzi, żeby, żeby zainwestować kilka tysięcy przed w ogóle zaczęciem jakiejś działalności. Ale jeżeli można zrobić właśnie jakieś takie małe przygotowania, małe działania, które dadzą na przykład duże efekty w porównaniu do nakładu pracy, no to warto po prostu to zrobić. Jeszcze alternatywą może być taka osłona akustyczna, która jest jakby taką mini kabiną studyjną. Jej cena tak waha się w okolicach 100 do 200 zł. Można też rozpatrzeć właśnie sobie zakup takiej osłonki. Ale to wszystko pozostawiam kwestii wyboru i kwestii tego jak chcemy spróbować. Myślę, że tutaj właśnie regał z książkami albo szafa wypełniona ubraniami w zupełności wystarczy na sam początek. Siódmy punkt to testu jak się nagrywa. Nie mów za głośno i nie mów za cicho. Sprawdzaj jak brzmi twoje nagranie przed nagraniem właściwym. To znaczy najpierw sobie zobacz czy to w jaki sposób mówisz nie przekracza cera cyfrowego. Czyli jeżeli słyszysz y, przestery w tym co mówisz to, to niedobrze. Jeżeli słyszysz jakiś szum y, bardzo intensywny to no, też nie za dobrze. To może coś być nie tak z twoim kablem, może coś być nie tak z kablem od mikrofonu albo z samym mikrofonem, na przykład może spadł, może coś się uszkodziło, nie wiadomo, ale, ale przetestuj to, żebyś po prostu nie był zaskoczony później jakością nagrania. Możesz przyciszyć mikrofon, jeżeli masz przester. No tutaj właśnie to testowanie to jest kwestia bardzo indywidualna, bo bardzo wiele, bardzo wiele naprawdę rzeczy może tutaj wyjść. Cały czas zaskakują mnie problemy, które się mogą pojawiać, ale... To wszystko można skontrolować, można jak najbardziej zminimalizować problemy, które się dzieją, jeżeli po prostu się testuje, a nie nagrywa się tak mega, mega, mega spontanicznie, że włączamy mikrofon i nagrywamy bez sprawdzenia nawet, czy mikrofon się włączył, bo i też takie sytuacje się zdarzają, że jest nagrywany podcast na przykład z gościem i tylko jeden mikrofon działa albo gość zasłania swój mikrofon. Naprawdę, co nagranie, to jest każda sytuacja inna. I po prostu warto jest za każdym razem, kiedy zaczynamy nagranie, to przetestować, czy, czy coś nie wymyka się spoza ustalonego wcześniej schematu i nie niszczy nam nagrania. No i ósmy, najważniejszy punkt. Nie musisz być perfekcyjny, prawda? Jeśli słychać w twoim nagraniu jakieś odgłosy nieprzyjemne, ale na naprawdę nie, jest, nie są to takie odgłosy, że cię zagłuszają. Jeżeli troszeczkę się gubisz w tym, co mówisz, ale nie jest to opowiadanie o Jasiu i Małgosi, tylko rzeczywista wartość, którą dajesz, która jest troszeczkę niepo, niepoukładana, ale wiesz, że ludzie doceniają cię za to, co mówisz, kiedy rozmawiasz z nimi osobiście i po odsłuchaniu tego widzisz jakieś błędy, jakieś braki, coś mógłbyś jeszcze tam gdzieś dodać. Nie musisz być perfekcyjny właśnie. Jeżeli w twoim nagraniu jest dużo mm, takiej właśnie paramowy, nie stać cię, żeby to powycinać, nie masz cierpliwości do tego, żeby żeby samemu to powycinać albo na przykład, żeby zlecić to komuś no to też możesz takie nagranie wrzucić najważniejsza jest merytoryka punkt pierwszy, więc jeżeli brzmisz jak buc, a nie chcesz brzmieć jak buc, to możesz nagrać wstęp uśmiechając się już wtedy, pamiętając o tym że to jest twoje pierwsze nagranie, że się stresowałeś że nie wiedziałeś dokładnie co robić ale chciałeś po prostu podzielić się wiedzą, którą uznajesz i inni ludzie uznają za wartościową. No jeżeli z takim podejściem do tego podejdziesz, jeżeli komunikujesz wyraźnie, że zdajesz sobie sprawę z tego, że nie brzmisz tak jakbyś chciał brzmieć, ale inni ludzie uważają twoją wiedzę za wartościową, po prostu tak naturalnie chciałeś się tym podzielić, to nie będzie problemu, że brzmisz odrobinę nieprzyjemnie. Że intonujesz odrobinę nieprzyjemnie, bo twój głos nie będzie na pewno czymś takim, co będzie odstręczać ludzi. Tak samo na przykład, jeżeli masz kiepską dykcję. Hej, to nie jest problem, ja przed chwilą też zrobiłem błąd i poprawiałem go trzy razy i, i tak zrobiłem ten błąd. No i co? No i trudno, chyba zrozumiałeś, co znaczy słowo odstręczać. O, teraz dobrze. Jeżeli w twoim nagraniu będzie dużo pogłosu, to tak jak mówiłem, no szkoda, ale nie jest to nic takiego tragicznego, jakby najważniejsza jest merytoryka, jeżeli ona jest zachowana to wszystko, jeżeli nie przetestowałeś swojego nagrania i jest w nim dużo pogłosu, jest w nim dużo przesteru ale merytoryka jest naprawdę na wysokim poziomie, to co powiedziałeś jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo wartościowe a na przykład nie masz czasu na nagranie następnego podcastu przez rok, naprawdę przez długi czas nagrywałeś to bardzo długo, na przykład nagrałeś godzinę materiału albo trzy godziny materiału, to możesz to wrzucić. Merytoryka zostanie doc doceniona tak czy siak. Ewentualnie dostaniesz jakieś rady, że możesz poprawić to i to. Na pewno znajdą się jacyś hejterzy, którzy powiedzą uuu, ale, ale beznadziejnie nagraj to jeszcze raz albo przestań nagrywać kalkulatorem. Ale to się nie ma co przejmować takimi opiniami, ponieważ... No jakby to ani nie są nasi klienci, ani to nie są nasi słuchacze, tylko to są po prostu ludzie, którzy chcą się powymądrzać. Dużo jest takich ludzi w internecie, ale no, nie, nie należy się przejmować po prostu takimi ludźmi. No więc tyle po prostu, nie musisz być perfekcyjny. No i teraz podsumujmy sobie to wszystko, co powiedziałem wcześniej, i te 8 punktów. Po pierwsze, merytoryka jest najważniejsza, co już powtarzałem chyba ze 100 razy w tym podcaście. Po drugie, rób szczegółowe notatki i mniej Będziesz musiał wymyślać, tym lepiej, tym bardziej będziesz płynął. Po trzecie, rozgrzej się i nie zaczynaj od samego mięsa. Po czwarte, nie bój się nic nie mówić, daj sobie czas na znalezienie słowa, na zrobienie pauzy. Po piąte, uśmiechaj się, a zabrzmisz lepiej. Po szóste, zadbaj o jak najmniejszy pogłos i o jak najcichsze odgłosy otoczenia. Po siódme, testuj, czy to co nagrywasz spełnia twoje standardy jakości. Przed samym nagraniem sprawdź, czy coś się nie popsuło. I po ósme, nie musisz być perfekcyjny. Merytoryka jest najważniejsza. W ten sposób pięknie, pięknie te 8 punktów się nam zapętla. I co? I to by było na tyle w tym podcaście. Jeszcze wracając do tego punktu czwartego. Nie bój się nic nie mówić. Wszystko da się poprawić, prawda? W tym momencie na liczniku podczas nagrania jest już 34 minuty prawie. Więc jak widzisz, dużo z tego nagrania wyciąłem no i co, no i nic dużo ludzi się boi, że właśnie nie będą wiedzieli co mówić poczekasz chwilę i znajdziesz właściwą myśl wszystko dobrze, prawda no i dobra, na tym już naprawdę kończę dziękuję, że byłeś ze mną tak długo jeżeli interesuje Cię nagrywanie podcastów to ja mogę się tym zająć mogę zająć się obsługą Twojego podcastu jak tylko najlepiej potrafię zajmuję się tym już od jakiegoś czasu więc jeżeli chcesz rozpocząć ze mną współpracę to zapraszam Kontakt jest w opisie, jeżeli masz jakieś pytania, które chciałbyś, żebym poruszył w następnych odcinkach, śmiało właśnie pisz, pisz na maila, który jest w opisie, zostawiaj oceny, zostawiaj subskrypcję, obserwacje, w zależności na jakiej platformie mnie słuchasz. No i co? Dziękuję Ci, że byłeś ze mną jeszcze raz, mam nadzieję, że pomogłem i trzymaj się, cześć!